0: Bei du hast eine Nachricht auch gekriegt.
1: Soll ich mal vorlesen? Krümel, ja. nennt man sich.
0: <lacht> ähm.
1: <lacht> der
0: <Schiedpunkt> der Sendung. <lacht> <lacht> der liebe Folge 67 von HSV <lacht> Meine, Meine Frau. Oh, wow. Ja, wir versuchen es zum zweiten Mal. Wir haben euch echt gerade ein 35-minütiges Meisterwerk <lacht> im Hauptstudio hier am Winterhüter Marktplatz aufs Parkett gelegt. Aber leider hatten wir die Kenner werden sich erinnern, ähm, ähnliche technische Probleme, wie damals, nachdem wir mit Dennis Diekmaier 90 Minuten aufgenommen hatten und die Folge auch für immer verschwunden war. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Eine Quickie. Ja, äh, wir, wir versuchen das nochmal jetzt in 10 Minuten zusammenzufassen, damit wenigstens irgendwas äh, aus euren Endgeräten rauskommt. Wir haben natürlich über das 0 zu 2 gesprochen. Ähm, der ASV hat in Bielefeld verloren. Und äh, ja, wir, wir können es ja nochmal chronologisch kurz durchgehen. Erstmal stellen wir uns noch mal ganz kurz vor. Ne? wir bleiben noch mal bei den Traditionen. Bones, einmal kurz deiner Freundin antworten und Hallo sagen. <lacht> schon erledigt. Alles gut. Wird Vater übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Glückwunsch ja. von uns allen. Äh, Gatos da. Moin. Und Kai. Moin. HSV. Ich bin Stübi. Der HSV hat in Bielefeld verloren. Ja, und das Ganze hatte natürlich schon gravierend mit der roten Karte zu tun. Jetzt ähm, dröseln wir noch einmal taktisch auf. Wie es vielleicht so ein bisschen ausgesehen hat, die ersten zehn Minuten eigentlich ganz äh, gutes Pressing vom HSV. Es gab ja auch diesen Halbabschluss von Narei, der dann leider rübergegangen ist, aber viele äh, schöne Aktionen, Bielefeld viele lange Bälle. Und ja, dann einmal wurde das Pressing überspielt, der HSV mit sieben Mann ähm, fuhr Ball und dann war es auch überragend gemacht von Kloß und Vogelsammer, die ja so ein bisschen das offensive Herzstück sind von, von Bielefeld, super durchgesteckt, gut gelaufen und Sakai zu spät und Sakai deswegen für Kai zumindest.
1: Ja, äh, all, für, macht, macht für alles kaputt, wirft jedes, taktische Konzept, ja, wirft jedes taktische Konzept über den Haufen, alle anderen Spieler sind in einer Sch in Scheißsituation danach, können nicht mehr glänzen, ähm, es soll keine Ausrede sein, aber es ist dann einfach schwer mit zehn Mann, vor allen Dingen, wenn dann noch dazu kommt, dass ein Schiedsrichter dir ein klar irreguläres Tor ähm, noch hinten zulässt bei dir, ähm, und du dann lass nochmal kurz du bei, noch mal bei der, bei der, bei der Situation bleiben. Ne? Sakai ja, fliegt, Sakai mit, mit, einfach,
0: fliegt mit Rot vom Platz und äh, danach wurde ja taktisch nochmal extrem umgestellt. Also vorher war Ito Doppelspitze mit Jatta, wurde dann auf links außen gezogen. Holtby war extrem offensiv, hat es ja auch gegen Sandhausen ganz gut gemacht, so ein bisschen als Spielgestalter, wurde dann auf die 6 zurückgezogen und Wagnummern, Chance von Anfang an, hat links begonnen, wurde auf rechts hinten auf die Position von Sakai gezogen. Das heißt, die Mannschaft komplett... Äh das kann man ja
1: eigentlich positiv werten, dass sie da schon krass dann reagiert haben. Also sie haben ja da nicht gesagt, okay, wir machen jetzt statt, einer Spitze, äh, statt zwei Spitzen eine Spitze, sondern sie stellen ja dann auch entsprechend um. Das Herzstück fällt dann natürlich weg, weil die Außenverteidiger sollen ja immer nach innen ziehen. Das geht dann eben nicht mehr in solchen mhm. Situationen. Ähm, erst recht, wenn du einen relativ ungeschulten dann hinten rechts hast. Aber nochmal, ähm, Sakai muss in der Situation nicht vom Platz liegen. ist nicht so, dass er ein klares Tor vereitelt, sondern gerade in der zweiten Liga finde ich ähm, mit Druck hinten im Nacken und du musst schnell abschließen als Stürmer, hast einen guten Torwart vor dir und bist im Vollsprint. Sehe ich nicht, dass er da den Ball hundertprozentig reingemacht hätte. Und zusätzlich noch zu so einem frühen Zeitpunkt ist es dann einfach am Ende eine richtige Scheißentscheidung von Sakai gewesen, sich da die klare rote Karte abzuholen.
0: Gato, würdest du sagen, die Niederlage war auch so ein bisschen... Muss man einfach sagen, Mundabwischen, da ist auch alles gegen uns gelaufen oder hatte das noch tiefere Gründe? Weil dann auch das Tor, das 0-1 ist irregulär, das 0-2 ist ja irgendwie auch komisch. Ne, Ersten hält Paulus Beck noch gut und dann ist da hinten genau der Mann nicht gedeckt, der durch die rote Karte frei wurde. Also alles so ein bisschen gegen uns gelaufen. Kann man das so leicht sich machen oder hatte das noch andere Gründe?
2: Ähm,
0: Lasarga kurzfristig nicht dabei. Arp äh, nee. hatte Rücken, konnte auch nicht einspringen für Lasarga.
2: Ähm, ist ein bisschen zu leicht, finde ich, äh, weil wir sind jetzt auch der HSV in der zweiten Liga, also Tabellenführer mit Abstand und da finde ich, kann es doch schon unser Anspruch sein, wenn wir zu 10 spielen, dass wir da einen gewissen Plan haben und wir haben umgestellt, das fand ich schon mal wichtig. Ähm, aber ich fand, die Umstellung war nicht weitreichend, weil wir hatten vorne mit Ito und Jatta so zwei Spieler, die haben so gar nicht reingepasst. Also Yata konnte vorne den Ball irgendwie kaum halten und den, da, da kannst du eigentlich um ihn herum kein Spiel aufbauen. Dafür ist er irgendwie nicht so gemacht, auch nicht mit seinen technischen Fähigkeiten. Und Ito war eigentlich offensiv wie defensiv da total überfordert. Ähm, eigentlich auch schon vor der roten Karte, also war es zu in Augen fast zu wenig risikoreich gespielt, nur die safen und die safen Sachen hat er auch äh, nicht gut gemacht. Also war da eher für mich sogar so ein, fast ein Totalausfall. Und ähm, ja, dann war es halt schwierig äh, mit dem Wagnuman, der halt irgendwie den ersten seit lang wieder gemacht hat, der hat auch gar nichts auf die Platte gebracht. Mangala äh, war auch sehr dürftig, hat auch relativ viele Fehler gemacht für seine Muss man Verhalten. ihm vielleicht
0: mal zugestehen, so, ja, aber, klar, äh, aber auch schwach.
2: Und dann ist so ein bisschen schon so, dann. Äh, wenn wenn,
0: wenn Wagnoman und Santos nicht auf dem Superniveau spielen wie sonst, dann wird es eng für uns.
2: Mangelar, äh, meine ich. Sorry, ja, ja. Und ähm, da finde ich auch so ein bisschen, finde ich halt interessant, da, da, da sieht man ja einfach auch in so einer Stresssituation auch mal so das wahre Gesicht so von den Spielern, dass halt nicht alles immer so nach Plan A läuft. Und da ähm, ist es besonders interessant, da mal hinzuschauen. Und das fand ich eigentlich ähm, sehr aufschlussreich und würde dementsprechend so mit. Mit Ito erst und nicht planen. Wagnermann finde ich jetzt auch, obwohl ich den gerne gesehen oder mir gewünscht hätte, planen dass er... Nicht fürs Spiel gegen Nürnberg, ne? Genau, nicht planen, nicht fürs Nürnberg-Spiel planen und ich hätte mir gewünscht, dass er gut ist, weil er in der Vorbereitung jetzt ja echt gut gespielt oder gut gespielt haben soll, aber hat das jetzt nicht auf die Platte bringen können und ähm, da musst du dann schon wieder jetzt auf die alten, Anführungsstrichen, zurückgreifen, also auf Sakai und ähm, ich fand, Wolf hat das nicht hundertprozentig gut gemacht. Also da ich mir, hätte ich mir ein, zwei frühere
0: Wechsel gewünscht. Mutigere Wechsel auch, ne? Mut, viel mutigere Wechsel.
2: Also das, das war, ähm, also erst dachte ich natürlich, als Bates reingekommen ist für, 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 für Jung, was ist jetzt los? Aber Jung war ja verletzt so. Deswegen war das alles nachvollziehbar. Bei Ito hätte ich in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon... Ähm Aber jetzt
0: keine Panik, falls ihr das erste Mal gerade hört, Jung ist jetzt auch nicht äh, verletzt, verletzt, sondern hatte so leichtes... Wolf hat das, glaube ich, eine muskuläre Reaktion genannt. Also es deutet so ein bisschen auf Überbelastung hin und sie wollten ihn eh für Nürnberg rausnehmen und haben dann gesagt, alles klar, dann doch nochmal ein bisschen früher, bloß kein Risiko. Ja. Also es ist kein, kein Drama.
2: Aber auf jeden Fall finde ich, unterm Strich ist auffällig, dass, dass keiner ähm, so richtig momentan auch auf dem persönlichen Leistungshoch ist. Selbst so, ein, so eine Reihe schwimmt auch irgendwie mit, hat eigentlich gar keine auffällige Szene gehabt in den letzten mhm. zwei Spielen. Ähm, Featured Arp äh, unter. Drogen hätte ich fast gesagt gespielt, also vollgepumpt mit Schmerzmitteln, aber konnte nicht seine, seine Chance überhaupt nicht nutzen, über die 15 Minuten. Und es ist, äh, ja, gibt so ein bisschen zu bedenken. Ähm, wir sind immer noch Erster, wir, wir spielen jetzt gegen Nürnberg, aber das ist schon, also du hast bei der Aufstellung jetzt nicht die Qualerwahl, sondern du musst jetzt schon echt gucken, puh, wer ist denn da jetzt eigentlich noch. Ja. vertretbar.
0: Sagen wir ja schon bei AB seit seit einem Jahr, dass, dass er mal seine Chance auch nutzen muss äh, und tut er nicht und das haben eben Wagnumann und Ito jetzt auch nicht gemacht. Also äh, die Jungen und so die Nachwuchsarbeit, wo wir auch so einen Hoffnungsschimmer hatten und gedacht haben, da kommt jetzt mal auch dauerhaft was nach. Ich meine, der Pfeiffer und ähm wie hieß noch der andere, Jonas David, ja. sind ja auch wieder weiter von der Mannschaft weggerückt. Also so von unten kommt nichts nach und die Jungen, die eben dran sind, die machen auch keinen Druck auf die Arrivierten. Und, und gerade Arp, das hat Wolf jetzt auf der Pressekonferenz zum Pokalspiel nochmal zwei-, dreimal wirklich ausdrücklich betont, muss jetzt seine Chancen nutzen. Jatta hat er als Beispiel genannt, der hatte seine Kurzeinsätze, hat die genutzt, hat sich da gezeigt. Der hat natürlich dann auch immer so diese Möglichkeit, nochmal einen Sprint zu ziehen und äh, dazu zeigen, dass er will. Und das muss Arp jetzt auch machen, diese Kurzeinsätze effektiver nutzen, wahrscheinlich gegen Nürnberg sogar ein Startelf-Einsatz und ich glaube alles andere als eine entweder überzeugende Leistung oder was zählbares, sprich Assist oder Tor, würde bedeuten, dass Arp erstmal auf dem Abstellgleis ist.
1: Vor allen Dingen, ich finde es ist eine relativ dankbare Situation dafür, dass man echt bisher sich nicht aufgedrängt hat und eigentlich in der Schuld steht, jetzt endlich mal was zu leisten, ist es so, dass du vor ausverkauften Haus fasst gegen einen Erstligisten auf der großen Bühne DFB-Pokal, Weltklasse zu Hause, die stellen sich sogar eher hinten rein, der HSV wird wohl das Spiel eher machen, ähm, bist in meinen Augen sogar leicht favorisiert, also das sind eigentlich, was willst du eigentlich mehr, du, das Bock, da brennst du drauf, und dann kriegst du auch noch die Chance, ähm, danach leckt sich eigentlich jeder Spieler die Finger jetzt in so einer Saison, und äh, also da sehe ich auch allerletzte Eisenbahn und Chance für manche Spieler, sich da nochmal perfekt in Szene zu setzen.
0: bei uns wie wichtig wäre in jeder Hinsicht ein Sieg morgen gegen Nürnberg?
1: Also dass wir, wie Kai schon angesprochen hat, da kannst du dich als
3: Spieler auch ein bisschen ähm, rehabilitieren für das, was bisher in der Rückrunde abgelaufen ist. Niederlage gegen Kiel, ähm, unglückliche Wintervorbereitungen gegen mehrere Schweizer Vereine, immer so zwei, drei Hütten kassiert. <lacht> ähm, Gerade so ein Sieg gegen Sandhausen, jetzt wieder gegen Bielefeld verloren, da wäre so ein Sieg gegen, gegen so einen Erstligisten auf jeden Fall schon sehr, sehr viel, äh, würde sehr viel gut machen und holt dir auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen zurück. Das
0: gegen Erstligisten zu zeigen, dass man da auch Dass, man, dass man da ist ja. und
3: auch, dass man auch locker mithalten kann, auch wenn Nürnberg jetzt nicht die Adresse ist und finanziell auf jeden Fall, ähm, dritte Runde, Antrittsgeld 660.000 Euro plus... Ähm, weitere DFB-Sponsorengelder kommen wir so auf 1,5 Millionen. Wenn wir eine Runde weiterkommen... Das
0: Gehalt von Gistol. Genau. <lacht> ja. ja. Perfekt. Genau. Schon mal abgezahlt. Ja. Oder
3: den Schandtransfer mit 1,5. Ja. Kannst du auch. Und eine Runde weiter, im Viertelfinale winken 1,3 Millionen Antrittsgeld plus ähm, weitere Sponsorengelder sind es bei 2 Millionen. Der HSV braucht im Moment, heute ging es auch wieder durch die Gazetten, jeden Euro, weil auch die Fananleihe ähm, wurde heute, äh, es geht um die...
0: Ich schlag zu bei der Fananleihe, so es geht darum, es dass
3: sie wieder neu ausgegeben wird, um die Alte abzulösen, diesmal haben sie aber in die vertraglichen Modalitäten mit reingenommen, dass äh, im Falle einer Insolvenz, dass die Fans davor gewarnt sind, dass eine ähm, ein Komplettverlust auch ähm, eintreten kann, dass sie sich nicht auf diese 6% zinsen. Wie sind denn da? 6%, 6 kriegt man da? Wie lange Laufzeit? Ähm, ich glaube, jetzt bis äh, 2024 läuft die Anleihe jetzt, glaube ich, sechs Jahre.
0: Da 57. stecken wir mal ein bisschen was rein, oder? Genau.
2: Spätestens dann sind wir Europapokal, würde
3: ich ja. sagen.
0: Das ist, doch, das ist doch mal vernünftig angelegtes Geld. Und dazu muss man sagen, der Pokal, ah, irgendwie riecht es danach, dass man auch mal ein bisschen weiterkommen kann. So ein bisschen, was, was Nürnberg, glaube ich, 2009 mal geschafft hat, damals äh, als Zweitligist sogar? Oder, jo, oder der schwache Duisburg 2008 und, als, und da als drittligist Maja gegen Schalke im Finale, Finale gewesen, so, ne? äh, ja, Also da sind auch noch ein paar blinde Truppen drin, genau, wo wir auf Augenhöhe -Augsburg, sind.
3: Augsburg, Kiel, Heidenheim, ähm, äh, Paderborn, Duisburg mit ein bisschen Losglück kannst Duisburg. du da schon genau, kannst du da einen Blinden schießen. Und zu Hause gegen einen Zweitligisten, ähm, da ist der HSV eigentlich äh, und der Wolf eine ziemlich
0: sichere Bank. Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Kurz noch abschließend, es gibt äh, auch äh, hausinterne Neuigkeiten. Und es ja. gibt es nämlich jetzt nicht mehr nur noch bei iTunes und äh, wo gab es uns vorher? Soundcloud. Soundcloud,
3: sondern. Seit einer Woche auf Spotify, HSV Meine Frau Podcast, ihr kennt den Namen. Ähm, folgt uns, hört euch eure Folgen an, ihr könnt euch alle Folgen äh, seit Sommer 2017 äh, reinziehen. Ich habe es mir letzte Woche nochmal gegeben und äh, entdeckt, dass mir Haben wir damals schon
0: Sakai auf dem Kicker?
3: Nee, ja. der, doch, war Schon am Anfang. Da hat, hat, hat aber KI noch positiv erwähnt, das fiel mir da noch auf. Da war ein bisschen Bobby Wood auf dem Kicker, der damit wo wir erfahren haben, dass er eine Ausstiegsklausel von 22 Millionen in seinen Vertrag reingedonnert bekommen
0: hat. Die hat, zahlt im Moment, glaube ich, keiner. <lacht>
3: nee. Zu wenig, zu wenig. Der ja.
0: Oder für die Chinese irgendwo. genau
2: Wie gesagt, folgt uns auf Spotify, haut alles raus und ja. Und gerne auch noch positiv bewerten. Ne? Ja. Wir haben noch gar nicht Jawohl. richtig gesagt. Auf der iTunes-Podcast-App kann man uns positiv bewerten, fünf Sterne.
0: Sowohl, wenn ihr uns gut findet, als auch, wenn ihr uns scheiße findet.
2: Ja, klar. Oh,
0: ist egal. Hauptsache fünf Sterne.
2: Ja, ja das ist okay. Ja. Nur der HSV, scheiß Pauli, jegliche Texte ja. sind da erlaubt.
1: Stimmt, <lacht> man muss
0: immer noch was dazu schreiben.
2: Ja, was, was, was glaubt ihr, wie, äh, wie spielen wir?
1: Aufstellungstechnisch.
2: Ja, und, Erge und, und ergebnistechnisch.
1: Ja. Also ich würde sagen Verlängerung und dann ganz klares äh, 1-0 in der Verlängerung nach 120 und wir spielen hinten mit dem besten Torwart der zweiten und ersten Liga Pollasbeck erstmal der gegen den schlechtesten Torwart der ersten und zweiten Liga Martenia spielt im direkten Martenia
0: Welt. bei Nürnberg ein Wiedersehen
1: ein Wiedersehen endlich mal hoffentlich mich flutschen ein paar geil. durch bei ihm das auf jeden geil. Fall wie gewohnt ja. ich glaube dass äh, hinten dann rechts Sakai wird ganz klar ersetzt äh, vom neuen Rising Star Patrick Pfeiffer. Dann Kai. spielen Der ist nicht mal im Kader. Drongelin. Drongelin wird noch spielen, natürlich in der Innenverteidigung mit Bates. Dann Douglas Santos gesetzt. Mangala, Narei, Öskern, rutscht rein. Jatta, Holtby und dann Fiete Ab, wie schon erwähnt. Ja, Pfeiffer, Pfeiffer war, war natürlich ein Scherz. <lacht> ja. Das ist eine Chance. Ja. Sakai wird die Chance kriegen. hat, glaube ich, auch Wolf hat
0: schon gesagt, er wird spielen. Also da ist ja auch richtig so.
2: Ja, also ich finde auch dabei, bei, bei so einer. So, also, was heißt richtig so? Ist also ja eigentlich das
0: falsche Zeichen, ihm nach so einem Fehler äh, dann runterzunehmen und dann hat er ja noch zusätzlich wahrscheinlich zwei Spiele Sperre im, im Ligabetrieb. Also, wir brauchen ihn ja auch. Ich
2: würde ihn, ich würde ihn vom Ding her runternehmen, aber wen bringst du rein? Ja. Also, wenn, es, wenn du jetzt einen hättest, der mindestens genauso macht. gut ist. Ja, ich, da aber muss man auch wirklich keiner. mal eine leider
1: erwähnen, dass die Mannschaft hinter Sakai steht. Man hat es gesehen in den sozialen Medien, sie haben alle sich ausgeschwungen gesagt, Junge, das kann passieren. Ich finde, sowas sind wichtige Signale. Ich finde es überhaupt nicht richtig, Sakai aufzustellen, aber wenn die Mannschaft sich damit wohler fühlt, ist das natürlich absolut ein Argument. Das Gleiche muss ich ganz ehrlich sagen, muss man hier auch mal erwähnen, gilt auch in der Vertragsverlängerung oder im Vertragspoker mit La soga Ich finde jetzt bloß keine negativen Vibes reinbringen, weil man irgendwie vorzeitig früh irgendwie Lasogga den Vertrag kündigen will und dadurch ist die Mannschaft dann irgendwie unzufrieden und Lasogga natürlich auch. Also das sind so Nebenkriegsschauplätze, die muss man sich einfach nicht aufmachen. Das kann man einfach nach der Saison noch klären oder unter den Tisch kehren, aber Ach. nicht jetzt und da gleichzeitig nochmal ja. Was
0: Was haust <lacht> du da raus? Kai, ihr ja, müsst euch vorstellen, alles. Kai steht hier schon mit Jacke, hat wahrscheinlich ein Loch im Magen, weil er so einen Hunger hat und sich jetzt einen Döner holen will und versucht nochmal kurz alles, was er im Kopf hat, hier irgendwie rauszubrabbeln. Das wollte, das ich ich wollte noch eine Sache sagen. eine Sache Der HSV wegen Sakai ist an einem Rechtsverteidiger dran. Also das Problem wurde von Raif Becker und Co. erkannt. Jan Giamera oder so vom VfL Bochum. Giamera, wenn er so ausgesprochen wird, Bild West, sagt der HSV. Ist der am meisten interessierte Club und äh, er selbst hat signalisiert, dass er nicht bei Bochum verlängern möchte. Also, da spricht viel für einen Transfer. Den Namen kann man sich schon mal merken. Ist vielleicht ein potenzieller Nachfolger für Gutte Sakai.
2: Und äh, ich habe gehört, die Quote ist glaube ich bei 3,7. Nein. Hat, hat, nee, 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 nee. Ja? Nee, ja. Hat, nee warte mal, warte mal. 2,1. Ja? ja? Scheiße, hat auch schon mir das falsch gesagt.
0: 2,1, gut immer noch geschenkt ne ja
1: also hsv auf jeden fall favorit
0: ich glaube tatsächlich ich glaube an so ein Elfmeterschießen schießen und ähm, würde mir dann nochmal wünschen wem ihr zutraut dass sein Elver reinhaut also äh, ich glaube Holtby kann es santos kann es
1: patrick pfeiffer <lacht> polarsbeck <lacht> okay. geil ähm, dann holpi kann es
0: santos kann es
2: kann es wenn er spielt ja der ist definitiv dann es war auch sein letztes tor übrigens bei der Nazio. Dann, äh, Santos hast du gesagt, ne? Santos hab ich gesagt. Äh, Mangala
0: kann man, ich weiß gar nicht, ob Das ist, ist für mich ein Kandidat, der in die Arme des Torwarts schiebt, aber... äh oh, Rick. Rick van Dornelen. Jawohl, Mit absolut. Über 100 km/h. Und dann ist es hoffentlich schon durch und eventuell noch Sakai, würde ich tatsächlich hinstellen. <lacht> ja,
2: Ey, bitte nicht. Und Pollersbeck hält ja auch mal ein, ne? Also, Eben. der ist so geil auf so. Da, da, für solche Spiele ist Pollersbeck auch gemacht.
0: Martinia hat seine Elva im dfb pokal schon äh, weggehalten, Bones. Er hat schon gegen äh, Rostock, gegen hast du Rostock gesagt. Rostock 3 gehalten. Das reicht für den ganzen der Wettbewerb. Auch
2: Sakai, welche gehalten gegen Rostock.
0: Also, äh, wir hoffen das Beste. Jetzt war die. Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, ein kleines bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr wisst oder habt Verständnis und nächste Woche dann wieder strukturiert. Bis dann, nur das v
3: Ciao.